0: preparou para os seus. Nós estaremos conversando, continuaremos conversando sobre como resgatar nossos filhos adolescentes. Falamos a respeito do isolamento, falamos a respeito do conceito da palavra respeito, que se fala muito hoje em dia, né? respeito o seu filho adolescente e tal. Então, o que isso quer dizer? E no que isso tange o meu dever quanto pai? O que a Bíblia diz sobre isso? E hoje nós falaremos sobre um assunto bem importante, que eu espero que traga mudança para a sua vida. Você já olhou para si mesmo e se sentiu incapaz de ser um bom pai ou uma boa mãe? Já ouvi dias em que você não sabia mais o que fazer e sentiu que não era a pessoa certa para isso? Ou talvez você tenha se sentido tão cansada, sem vontade nenhuma de continuar, que pensou que você não estava preparado para algo, para um fardo tão pesado. Ou talvez depois de ter perdido a paciência e gritado com todo mundo em casa, você entrou no seu quarto, só teve vontade de cair na cama e chorar, e pensou que seus filhos mereciam uma mãe ou um pai melhor do que você. Se algo assim já aconteceu ou já passou para sua mente passou pela sua mente, essas dúvidas, esses questionamentos, eu quero te dizer com toda a convicção que você não está sozinho. Muitos pais se sentem exatamente como você. E é sobre esse sentimento tão comum nos pais de todo mundo que eu quero falar hoje. Talvez você esteja pensando aí que ainda não é pai ou mãe, que esse assunto não é para você. Na verdade, adianto é que esse assunto é para todo mundo. Mas também quero dizer a você que ainda não é pai e mãe. Mas pense em ser um dia que você deve aproveitar as oportunidades de aprendizado. A maternidade e paternidade são um grande privilégio, mas também uma tarefa cheia de responsabilidades e desafios. E quanto antes você se dedicar a se preparar, mais sucesso você terá no cumprimento da sua missão. Então não sai daí, fica com os nossos avisos e já voltamos com a oração e com a palavra. Música Eu estava no estudo bíblico um dia desses, me lembrando dos homens chamados por Deus para os grandes feitos na Bíblia. Você com certeza conhece muitos deles. Moisés, Sansão, Gideão, Davi, Jonas, os doze discípulos, Saulo. eu poderia aqui continuar citando muitos. E é interessante perceber que em grande parte deles eram homens improváveis. Moisés, por exemplo, ele argumentou com Deus, com Deus que tinha a língua presa. Quando Deus o chamou, ele tentou se esquivar do seu chamado por achar que não era bom o bastante. O mesmo aconteceu com Gideão. Apesar de Davi ter se tornado um homem forte, quando Samuel foi ungir um o rei ele poderia ter se deixado facilmente enganar pela aparência dos irmãos de Davi. E foi ele, o mais moço, que venceu o gigante Golias, apesar de seu despreparo militar na ocasião. Saulo, um dos grandes perseguidores da igreja primitiva, foi uma escolha improvável para o ministrador da palavra de Deus aos gentios. Ou os doze discípulos, homens incultos, que não tinham educação e que seriam autores dos evangelhos e de boa parte do Novo Testamento. Livro que seria o mais amplamente lido por milhares de anos e ainda o é hoje. Já pensaram nisso? Deus não escolhe pessoas capazes para a sua obra. Deus escolhe os que ele quer mesmo incapazes e limitados, para realizar a sua obra, para que o seu nome seja glorificado em nossas vidas, através das nossas vidas, através da vida desses homens. Então, se você já se sentiu incapaz de ser um bom pai ou uma boa mãe, de alguma forma, em algum momento, se achou que Deus errou quando te deu um filho ou uma filha, você está enganado. Ele sabia exatamente o que estava fazendo e Ele te escolheu para ser pai ou mãe do seu filho ou da sua filha. Então repete com um amigo, eu fui escolhido por Deus para ser pai e mãe. E diga o nome do seu filho, eu fui escolhida por Deus para ser mãe de Diego, Calman, Aimee e Natan. E agora conclua comigo, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Sim, Deus não quer a sua grande capacidade, Ele conhece o seu coração, Ele sabe das suas falhas e limitações. Ele quer a sua disposição, Ele quer o seu esme aqui, Ele precisa que você primeiro reconheça a sua incapacidade, reconheça que você precisa dEle, sim, não fomos feitos para sermos independentes, Deus nos criou para sermos dependentes dEle, Deus nos criou e depois da queda Ele sabe que nós somos falhos, Ele sabe que nós somos pecadores, mas ele nos chama a fazer a sua obra e ele não nos chama sem nos capacitar mas nós precisamos reconhecer a nossa falibilidade, a nossa falha nós precisamos reconhecer a nossa incapacidade para que assim a sua força se revele em nossa fraqueza se como Adão e Eva buscamos viver uma vida parte de Deus se acharmos que podemos fazer melhor do que Deus como Moisés que na ordem para bater uma vez apenas na rocha, ele bateu duas, se acharmos que o nosso próprio método é melhor, como Saul que deixou as ordens que tinha recebido e achou que deveria tomar iniciativa e fazer do jeito que ele achava melhor, fatalmente iremos morrer e sermos destruídos e perderemos os nossos filhos assim como aconteceram com todos os que tentaram viver a parte de Deus e fazer do jeito que achavam que era melhor, ao invés de seguir o plano perfeito de Deus, o método que Ele nos ensina em Sua Palavra. Paul Tripp diz assim no seu livro Desafio aos Pais, que é um livro que tem sido inspiração minha para esses últimos estudos. Deus chama pessoas incapazes para realizar tarefas importantes, porque o seu objetivo não é o sucesso imediato, mas que você venha a conhecê-lo, conhecer a Deus, a amar a Deus, a descansar em sua graça e a viver para a sua glória. Ele não age para que a sua vida como pai ou mãe seja previsível, fácil ou livre de dificuldades. Não. Ele não diz que nós não teremos aflições. Ele não diz que o terreno será sem espinhos mas Ele nos chama a fazer o impossível, e em busca por socorro, Ele quer que você encontre mais do que socorro, Ele quer que você encontre a Ele, Ele quer que você reconheça que sem Ele você não consegue, Ele quer que você olhe para a sua própria vida e diga, Senhor, eu não estou pronto, eu não estou preparado, me ajuda, me capacita, me ensina. Eis-me aqui, pai. Eu quero fazer, eu quero cumprir o teu método perfeito, eu quero seguir as tuas ordens, porque só tu sabes o que é melhor para mim, só tu sabes o que é melhor para a minha família. Me ensina a ser o pai que tu queres que eu seja, me ensina a ser a mãe que tu queres que eu seja, que tu me chamas a ser. Para que você se torne um pai, uma mãe, segundo o coração de Deus, você precisa entender a sua necessidade dEle. E quando isso acontece, quando você se dispõe a ser usada por Ele, Ele a encontrará em sua fraqueza e a transformará. E à medida que Ele te transformar, Ele vai produzir coisas no coração, no seu coração e na sua vida e no coração e na vida dos seus filhos, através de você. Ele quer te usar, Ele quer te usar como instrumento poderoso em suas mãos mas ele está esperando você dizer, eis-me aqui. Você, ele está esperando que você diga, Senhor, eu nada posso sem ti, Senhor, eu sou totalmente dependente de ti, Senhor, tem misericórdia, usa-me, Pai. Eis-me aqui. Por outro lado, é muito difícil termos pais e mães seguros de si, que se sentem capazes. Normalmente, pais assim... Olham os filhos na mesma medida e tendem a ser extremamente impacientes, pouco amorosos e com pouca tendência à misericórdia e compaixão para com a falha, as falhas dos seus filhos e buscam sempre ter filhos como seus troféus, como mostra da sua capacidade, pessoas que não conseguem reconhecer a sua, as suas falhas, que não conseguem se reconhecer como pecadores, que se acham bons o bastante, eles não conseguem olhar para os seus filhos com um olhar de misericórdia, não conseguem ver que muitas vezes há mais semelhanças entre nós e nossos filhos do que diferenças. É, a gente às vezes se sente extremamente impaciente quando a gente tem que repetir várias vezes para os nossos filhos a mesma coisa. Meu Deus, eu não já disse para ele 300 vezes que não é para mentir, porque ele continua mentindo. Já disciplinei, já castiguei, já disse que não pode, já li a Bíblia e ele continua fazendo. O que, é que eu faço mais? Eu não sei mais o que fazer. E no começo da, da, dessa nossa conversa hoje eu estava falando exatamente sobre isso né? sobre alguns pecados que a gente tem em que a gente teima em cair e a gente acaba ficando com vergonha de Deus e é exatamente isso né? Os nossos filhos, eles são muito parecidos conosco. Da mesma forma que nós temos pecado, que nós caímos constantemente, eles também. Eles têm pecados em que eles caem constantemente. E aí a gente olha para Deus, como é que Deus nos trata? Ele nos trata com paciência, ele nos perdoa todas as vezes com que nós falhamos, ele continua nos disciplinando para o nosso próprio bem, para que a gente não seja condenado com o mundo, mas ele nos ama da mesma forma, ele não nos ama menos, e ele nos perdoa todas as vezes. Então, é com Ele que nós devemos aprender. Ele é um Deus justo, mas Ele também é um Deus cheio de graça. E nós aprendemos com Ele sobre a forma como devemos tratar os nossos filhos. Aprendendo com Ele sobre o equilíbrio entre a lei e a graça. Nós conversamos semana passada sobre a lei. Sobre por que a lei era boa. Como a lei era boa e como ela deve, deve né, ser usada para os nossos filhos Na correção e na disciplina dos nossos filhos Mas que ela sozinha não é o suficiente A gente precisa olhá-los com graça A gente entendeu aqui nesse primeiro momento Que nós somos pecadores, nós somos limitados, nós somos falhos E precisamos totalmente que Deus nos ajude no exercício da maternidade e paternidade E vimos também na semana passada que a lei é boa E que tem pelo menos cinco propostas importantes mas apenas a graça que nos alcançou e nos conduziu ao arrependimento e à salvação é que pode alcançar o coração dos nossos filhos. E é sobre essa graça que eu quero falar com vocês hoje. Usamos muito essa palavra em nosso meio cristão. Graça e paz, irmãos. Alguns a usam para a saudação. Outros a usam no nome da igreja, evangelho da graça. Agradecemos ao Senhor em nossas orações pela sua graça que nos alcançou. Mas será que de fato entendemos o que é graça? Graça, de acordo com o dicionário, significa favor imerecido. A maior parte de nós entende o que é graça passada, que é o favor que recebemos por meio da vida, morte e ressurreição de Cristo, quando Ele pagou as nossas dívidas e carregou as nossas culpas e nos perdoou e nos lavou de toda a nossa iniquidade. Ou reconhecemos também a graça futura, quando depois da morte poderemos morar com Cristo na eternidade. Mas o que é graça presente? Como é que eu posso me beneficiar da graça? Ou como eu sou beneficiado na graça no tempo presente, hoje? E por que eu estou falando sobre isso aqui? No meio de uma série sobre criação de filhos, mais especificamente temos falado sobre filhos adolescentes. Talvez você esteja tentando entender e eu vou te explicar agora. Eu preciso te dizer que além da graça passada e a futura, você também recebeu a graça presente. E ela tem tudo a ver com sua vida, sua rotina com a forma com que você cria seus filhos, com seu cansaço, com aquele cansaço, sabe, que, abate, que te abate no final do dia, com a falta de sabedoria que você sente tantas vezes não ter tido, a sua impaciência muitas vezes em resolver os conflitos com o seu filho, a busca por paz que o seu coração trava todos os dias, a graça te toca nos melhores dias e nos piores. Naqueles em que você não tem nem vontade de se levantar da cama, quando tudo parece escuro e quando tudo está aparentemente dando errado. Mas eu quero lembrar a você que Deus jamais nos incumbe de uma tarefa sem oferecer o que precisamos para executá-la. Ele nunca nos envia sem nos acompanhar. Ele conhece os desafios que você enfrenta diariamente. Ele sabe quando os seus o quanto os seus filhos podem lhe tirar do sério. Ele sabe de sua falta de sabedoria, de sua preguiça e do seu desejo por um dia de paz e silêncio. Ele sabe que às vezes você gostaria de jogar tudo para o alto, que pensou já em desistir várias vezes e que muitas vezes você não tem ideia do que está fazendo. Ele sabe de tudo isso. E ele não te abandona. E eu quero te dizer que você não está sozinha. O maior presente que ele poderia te dar em meio a todos os desafios que você enfrenta em sua luta diária para ser um pai ou uma mãe melhor. Ele já te deu, e é ele mesmo. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações. É ele, ele está contigo, ele que está com você, ele que te capacita. Ele sabia que a nossa missão seria tão grandiosa e que a nossa fraqueza é tão profunda, que Ele mesmo veio morar em nós, na pessoa do Espírito Santo. Então esse Deus que tem o poder para operar coisas que eu não posso nem imaginar, mora dentro de mim e de você. Isso significa que Ele está presente logo pela manhã e ao final do dia também, quando muitas vezes você cai exausta na cama. A graça de Deus nos ajuda a nos enxergarmos quanto pecadores que precisam da graça dEle em suas vidas. Quando a gente se enxerga dessa forma, nós vemos que temos mais semelhanças que diferenças com os nossos filhos. Quando eu corrijo os meus filhos pela sua desobediência, posso olhar para mim mesma e reconhecer a minha desobediência. Ou quando eu trato o coração da minha filha pelo seu orgulho, olho para o meu próprio orgulho e sinto as minhas próprias palavras sendo pronunciadas para tratar também o meu coração. Então, em vez de confrontar os meus filhos com ira, com impaciência, com raiva, porque já é a milésima vez que eu falo, eu faço como uma pecadora carente da graça de Deus para outro ou outra pecadora carente da graça de Deus. Quando reconhecemos que precisamos da graça de Cristo, também estaremos prontos para oferecer graça. Muitos pais têm medo de se mostrarem frágeis para os seus filhos ou de perderem a sua autoridade, caso os filhos percebam que eles falham na mesma coisa. Eu quero te dizer que a graça de Deus nos liberta de ter de negar a nossa fraqueza. Não precisamos ter medo ou vergonha de quem realmente somos, de sermos expostos a qualquer momento porque qualquer coisa que venha a ser revelada já foi coberta pelo sangue de Cristo, amém? Qualquer culpa já lhe foi tirada pela sua graça salvadora e nenhuma condenação, mas a. O efeito é exatamente o contrário quando expomos as nossas fraquezas aos nossos filhos, lhe pedindo perdão, eles confidenciando a nossa fragilidade em determinado ponto. Estaremos construindo com os nossos filhos uma relação de confiança, de identidade, de identificação. Será uma oportunidade de vocês dois orarem juntos, pedindo a Deus o seu perdão e a sua misericórdia e sua graça para que possam acertar da próxima vez. Então será uma oportunidade linda de compartilharem do amor de Cristo e do seu sacrifício na cruz que nos liberta de toda a condenação. Que oportunidade maravilhosa! Quantas vezes nós não a perdemos por sermos orgulhosos demais, soberbos demais, querendo estar sempre certos. A graça de Deus nos resgata de nós mesmos quando você se sentir frustrado, desanimada, abatida, triste, não é de seus filhos que você precisa ser resgatada, mas de si mesmo. Quando nós temos uma vasilha de água, eu achei essa, essa ilustração bem interessante, né? Quando nós temos uma vasilha de água e a água espirrada para todos os lados, alguém poderia perguntar por que a água caiu. Provavelmente alguém responderia, logicamente, porque você balançou. Mas se ao invés de água houvesse leite, haveria como a água cair se eu balançasse essa vasilha? Provavelmente não. Quando somos mexidos e agitados pelo pecado, derramaremos daquilo que estivermos cheios, e precisamos humildemente reconhecer isso. Se estivermos cheios de ira, cheios de amargura, cheios de culpa, é isso que nós esborraremos, é isso que nós derramaremos sobre os nossos filhos e aqueles que estiverem ao nosso redor. Isso significa que meu principal problema não são meus filhos, mas eu mesmo e o meu pecado. Se você culpar os seus filhos pelas suas ações, além de carregá-los de culpa e amargura, não estará alcançando a graça salvadora de Jesus, que usa todas as coisas para tratarem o nosso coração e nos conduzirmos a sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Portanto, quando entendemos isso, a graça de Deus nos transforma e nos amadurece quanto pais. Enquanto você cuida de seus filhos, Deus cuida de você. Enquanto você fala a Ele sobre o amor, a alegria e esperança que há em Cristo, essa mesma palavra é ministrada ao seu coração e vocês crescem juntos. A graça de Deus torna o seu coração mais amoroso. Os pensamentos, palavras e ações relacionadas aos seus filhos são mais amorosos ou impacientes. As suas ações e palavras são reflexo daquilo que tem preenchido o seu coração. Muitos pais têm estado com o coração endurecido em relação aos seus filhos, mas não se percebem. Eles gritam para que eles parem de gritar, mas nunca o admitiriam. Ou brigam para que parem de brigar. Os filhos então começam a perceber no relacionamento com seus pais Eu um faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E vão perdendo respeito por eles, a admiração. A graça de Deus amolece o nosso coração, nos confronta com o nosso próprio pecado, nos conduz ao arrependimento, a um coração amoroso. Se você tem se sentido assim, paciente, com o um coração duro, ore a Deus e peça para que Ele lhe dê graça, para que Ele lhe, lhe tome pela sua graça e lhe mostre onde tem errado, arrependam. Penda, se diga ao Senhor, Senhor, me perdoa, eis-me aqui, transforma meu coração. Eu quero ser usado por Ti. A graça de Deus nos liberta do arrependimento. A graça assim nos permite novos, novos recomeços. Não tenha medo nem vergonha do que você fez, de como agiu. Peça perdão. Peça perdão a Deus, peça perdão ao seu filho, fale de como você tem percebido suas falhas, de como você tem tentado ser uma mãe melhor, um pai melhor, mas você sabe que tem tantas falhas, mas Deus está com você e você tem buscado a Ele para que Ele te ajude nessa jornada a ser um pai, uma mãe melhor a cada dia, diga que assim como você aprendeu isso, ele ou ela também devem aprender e se arrepender dos seus pecados e buscar ajuda em Deus para não mais cair em pecado, porque só nele nós conseguimos ser fortes. Só nele nós conseguimos ser justos e íntegros. Se você cometer um erro, não se afunda em arrependimento ou culpa e frustração. Peça perdão a Deus e siga em frente. Não permita que o diabo use isso contra você. Se ele vier cochichar isso no seu ouvido... Olhe para Cristo, olhe para o sacrifício feito na cruz por você e diga àquele que cochicha no seu ouvido que Cristo já pagou toda, todo o seu pecado na cruz, que já pagou e já carregou toda a sua culpa e que você está livre de todo o pecado e toda a condenação. Siga em frente, busque nele a força e a esperança que você precisa para continuar tentando cumprir a sua missão e da melhor forma a cada dia. Entregue, confie trabalhe espere espere no Senhor viva a sua graça todos os dias reconheça que você é pecador que você precisa dele reconheça para os seus filhos que você é pecador e que você precisa da graça de Deus na sua vida para ser um pai e uma mãe melhor que Deus nos abençoe e que nos guie e para finalizar esse estudo eu queria lembrar com vocês uma música que tem tudo a ver com o que a gente tá, tá falando agora eu não sei quantos de vocês já ouviram mas diz assim eu quero ser Senhor amado como um vaso nas mãos do oleiro quebra, quebra minha, minha Deus possa nesta manhã nos transformar, nos quebrar e nos fazer um vaso novo para a sua honra e glória.